0: Tervetuloa kuuntelemaan sotealalla alalla podcastia. Puhutaanko sotesta? Mä oon miralehtinen, Mä oon Niina Nuutinen. Ja me aloitettiin podcast sotealasta. Mä oon ollut sote- sote-alalla töissä noin kymmenen vuotta. Muutaman vuoden nyt tarkastellut sotea vähän eri näkökulmasta työllisyydenhoidon puolelta. Mutta mun tausta on se, että mä oon tehnyt fysioterapeuttina töitä aika pitkään. Mä olin ensin, ensin äh, sairaalamaailmassa, sitten perusterveydenhuollossa ja nimenomaan sieltä julkisen sektorin näkökulmasta äh, tarkastellut sitä sotealaa, alaa kuntoutusta ja tehnyt siellä töitä. Sitten 2019 silloin kaatui itse asiassa edellinen soteuudistus uudistus ja, ja mä jotenkin turhauduin siihen työhön ja alaan ja päätin, että nyt mä haluan jotain muuta, jotain uudenlaista. Silloin mä siirryin työhön äh, työllisyydenhoitoon, TE-toimistoon, ja siellä on itse asiassa onnistunut yhdistää nämä molemmat, molemmat äh, alat, millä on tehnyt töitä. Eli, eli tänä päivänä mä toimin johtavana asiantuntijana äh, sote- ja opetustoimialoilla. Mun työkenttää on, on auttaa sotealan työnhakijoita työllistymään, äh, lisätä sitä tietoisuutta sotealasta alasta meidän äh, Uudenmaan TE-toimistossa ja, ja öö, myöskin tukee meidän, meidän tota, asiakaspalveluun teke, tekeviä työntekijöitä siinä, että, että he pystyisivät auttamaan ja pystyttäisiin öö, löytämään oikeat tekijät oikeisiin paikkoisiin. paikkoihin. Se on aika tar- tärkeää tänä päivänä meidän yhteiskunnassa. Sote-ala on tosi tärkeä. Se koskettaa käytännössä meitä jokaista. Ja samaan aikaan sote-alalta puuttuu valtava määrä työntekijöitä. Toisaalta niitä on paljon työnhakijoina. Miten me saadaan oikeat paikat ja oikeat ihmiset kohtaamaan? Miten me saadaan lisättyä mielenkiintoa sote Ne on sellaisia kysymyksiä, joiden kanssa mä teen töitä, töitä niin kuin siellä mun arkipäivässä, työpäivässäni. Mutta niin, Annina, sä itsestäsi jotain. Joo, tosiaan mä oon kohta 20 vuotta työskennellyt
1: itse sotealalla ja oikeastaan melkein koko mun työkokemus onkin, onkin työskentelystä tällä alalla että 20-vuotisa juhlaa kohta vietetään, mutta ihan alusta varmaan ehkä voisin kertoa sen verran, että lähin opiskelija yläasteen jälkeen lähihoitajaksi ja valmistuin sieltä sitten 2005. Ja sieltä sitten lähihoitajan tehtävissä olin jonkun aikaa, olin päivystyksissä ensihoidossa, perustason ensihoitajana teen töitä ja siitä sitten lähin opiskelemaan lisää, lisää sitten ja valmistuin sitten 2012 ensihoitaja sairaanhoitajaksi ja siitä lähdin työskentelemään eteenpäin. Ja olin jonkun aikaa siinä sitten sairailoissa päivystyksissä ja ensihoidossa työskentelin ja perustin oman yrityksen ja toimin tämmöisen kotisairaanhoidon yrittäjänä ja, ja niitä töitä tosiaan tein jonkun aikaa ja siirryn sieltä sitten esimiestyöhön ja opiskelin myös tätä johtamista. Ja tällä hetkellä mä työskentelen tämmöisessä tehostetun niin palveluasumisen yksikössä, missä on vammautuneita neurologisia vammautuneita asiakkaita tai muuten vammautuneita. Ja oikeastaan mun päivittäinen tehtävä on sitä, että mä katson, että resurssit riittänee sille mun yksikölle ja meillä on riittävästi henkilökuntaa ja ja se, että, että ihan päivittäisjohtaminen on se, mitä mä teen. Ja lisäksi näköistä projektityössä on mukana. Muun muassa vahvasti oppilaitosyhteistyössä on mukana. Ja, ja tota, tämän kaltaista, kaltaista työskentelyä. Mutta ihan samat asiat, mitä sä työksesi, niin kun taas teet, niin mulle taas se näyttäytyy arjessa sitten ihan, ihan sillä tavoin, että on, niin kun, hankaluuksia välillä on tämän työvoiman kanssa saamiksi, koska niin sotealla ylipäätänsä täällä, tässä kohtaa ei ole... Ei ole nyt ihan hirveän hyvässä huudossa. Tuntuu, että, että sieltä koronan jälkeen vieläkin on niitä kaikuja, kaikuja meidän alalle, alalle sieltä. Ja, ja ylipäätään puhutaan vielä koulut ei täytyy, luokkakoot ei täytyy esimerkiksi lähihoitajaopiskelijoista. Ja alalle ei ole se vetovoima enää samanlaista, mitä se on ollut muutama vuosi sitten. Ja ne näkyy ihan meidän arjessa sitten tuolla siellä kentällä sitten, kun lähdetään miettimään...
0: Me ollaan molemmat sotealan alan ammattilaisia ja tehty töitä pitkään siellä, mutta me ei itse asiassa tunneta toisiamme sote-alan kautta alun perin, vaan mä olen tutustunut suhun itse asiassa kuntapolitiikassa, eli me ollaan molemmat siellä päätöksentekijöinä ja sä oot myös hyvinvointialueella nyt sit mukana valtuutettuna.
1: Joo, kyllä on hyvinvointialueen valtuutettuna, sitten pelastustoimenkin lautakunnassa vielä työskentelen sitten, sitten että tuota, joo. Kyllä näin on. Ja sitten mitäs muuta?
0: Kerros, oliko sulle jotain kanssa? No mä olen sitten taas tuolla kuntapolitiikassa uh, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa toimin. Uh, on hyvinvointialueella myös varavaltuutettuna ja, ja sitten siellä lautakuntatyössä uh, palvelujen järjestämiseen liittyen. Eli, eli vähän syytään semmoista toisenlaista näkökulmaa tähän sote sitten myös, myös tota, sen työn, työn ja, ja sen ammatillisen arjen lisäksi. Joo, kyllä tässä niin näkökantaa on niin
1: kummastakin. Ja sitten minusta oli hyvä, kun sä puhuit siitä, että sä oot pitkään tehnyt julkisella sektorilla töitä. Ja mä oon taas itse asiassa tehnyt kummassakin. Et mä oon ollut niin, niin, niin yksityisellä sektorilla kuin myös sitten julkisella sektorilla. Et niin hauskaa, että, että on tätäkin resonointia. Mutta sitten myös tämä, tämä politiikan harrastaminen myös tässä sitten sinällänsä mukana. Että sieltä tulee semmoista tietynlaista... Tietynlaista näkökantaa. Mutta se ainakin, mitä mä oon huomannut itse päätteenä, niin kun, kun on, istuu tuolla, niin se helpottaa ymmärtää niitä prosesseja, että mistä me päätetään, kun on, on tämä alan tausta itsellä vahvaa. Ja tietenkin myös kouluttautuneisuutta siihen, että et se tekee kyllä siitä niin kun mielekkäämpää, kun ymmärtää ne kokonaisuudet ihan eri tavalla. Ja ne ongelmat myös, mistä viestitään ja kerrotaan, ja ne haasteet.
0: Joo, se on ihan totta. Tämä on aika tämmöinen mielenkiintoinen kokonaisuus ja kombo sitä osaamista. Ja miten sitä voi hyödyntää sitten eri lailla ja eri tilanteissa?
1: Joo, mä itse asiassa tässä kohtaa voitaisiin viedä tätä keskustelua tänne, että kenelle tämä oikeastaan tämä podi voisi olla ja, ja, tota, ja minkä takia me lähdetään tätä tekemään.
0: No mä ajattelisin ainakin, että tätä podcastia äh, voisi kuunnella No sote koskettaa kaikkia, että periaatteessa kuka tahansa. Ehkä semmoiset henkilöt, jotka on alalla, miettii ehkä, että voisinko hakeutua tälle alalle, voisiko tämän alan työt kiinnostaa. Toisaalta myös ne henkilöt, jotka, jotka on kiinnostuneita sote-alan palveluista ja ammateista ja työstä, minkälaista se arki on siellä sotealalla? Se voi olla, olla myös ihan palvelujen käyttäjiä tai, tai tota, ihan perus Ihmisiä, kuntalaisia, asukkaita.
1: Joo, ja tässä voisi niin kuin myös sitä näkökulmaa ottaa myös, että mitä myös päätöksenteossa tehdään siellä sitten niin kuin koneistossa tätä näkökulmaa kanssa. Ja jotenkin itsellä on niin kuin herännyt se, että minkä takia tämmöinen podio olisi niin kuin kiva lähteä tekemään puhumaan ylipäätänsä, kun tuntuu, että tämä meidän ala on tällä hetkellä todella semmoisessa niin kuin, ei mitenkään nousujohteessa. Ja, ja tota, jotenkin se, mitä mediasta saa lukea, lukea koko ajan lehdistä, lehdistä ja ynnä muuta, että, että puhutaan niin tosi negaation kautta tästä alasta. Ja sitten taas, kun itselle tämä ala on aina ollut lähtökohtaisesti aika rikkaus. Ja ainakin, kun mä vaikka pelaan omaan työuraani niin kuin taaksepäin, kun tosiaankin tulee se 20-vuotista aiteilijan juhlakohta täyteen, niin mä oon aina tykännyt tästä alasta. Tässä on ollut mulle ainakin vetovoimaa ja selkeästi pitovoimaakin, että... Että saataisiin semmoisia niin näkökulmia myös esille, että minkä takia oikeasti kannattaisi lähteä, lähteä myös kouluttautua sote-alalle. Ja...
0: Joo, ja se, että, että, että pystyttäisiin tuomaan ehkä sitä näkökulmaa siitä, että kuinka monipuolinen ja monivivahteinen soteala voi olla. Mitä kaikkea erilaista äh, siellä alan sisällä on ja miten, miten se näkyy meidän jokaisen arjessa ja miten se vaikuttaa siellä, miten... Äh, ne asiat, mitä, mitä ne sotealan ammattilaiset, eri ammattiryhmät, osaajat, asiantuntijat tekee, niin, niin miten se vaikuttaa siellä meidän arjessa, miten se näkyy, näkyy sinne?
1: Joo, ja mä ajattelen jotenkin sen, että jokainen meistä jollain tasolla käyttää kuitenkin myös niitä palveluja. Että se, että on, onko esim. alalla tai näin, niin kaikki me jollain tasolla jossain vaiheessa elämää ollaan valitettavasti, tai joudutaan olemaan niiden myös niin käyttäjäasiantuntijoita. Et siltä tavoin niinku myös tulee varmasti kaikille sitä pohjaa sieltä. Puhutaanko vähän tästä meidän nimestä vielä, että sote-jalalla, että miten tämä lähti oikein, meiltä niinku luonnistuu tämä ajatus ja, ja palotellaan vähän. Kerrotaan muille.
0: Joo, ensinhän me puhuttiin siitä, että nimi voisi olla, puhutaanko sotesta tai puhutaanko vähän sotesta, koska me halutaan nimenomaan tuoda alaa esille ja mm, nostaa sitä sotealan eri, kasvoja ikään kuin ja näkökulmia alalta. Sitten kaivattiin jotain vähän semmoista ytimäkkäämpää ja itse asiassa se oli mun mies, joka heitti ton sote-jalalla. Siihen liittyy tietyllä tavalla aika ajankohtaisuus tähän maailmantilanteeseenkin liittyen, mutta sitten toisaalta ehkä se kuvaa sota alaa myöskin. Se tulee sieltä sotajalalla ajatuksesta vähän käänneltynä, mutta... Sotessakin on käyty työtaisteluita, on haasteita sen henkilösten saatavuudessa. Tietyllä tavalla alakin on noussut vähän barrikaadeille ja ruvennut puolustamaan itteensä ja puhumaan kovempaan ääneen. Et tietyllä tavalla ehkä se sote on aika hyvä kuvaamaan ajankohtaisesti myös sotealaa. alaa Joo,
1: mä itse jotenkin näen sen, että me ollaan tässä vähän sote koko aika ja just sen position kautta on kiva lähteä ainakin itse niin, sitä puhumaan.
0: Joo ja mä ainakin näen sen kuitenkin myös semmoisen positiivisena asiana, että sote-ala tavallaan ryhdistäytyy ja, ja haluaa nostaa myös itse sitä omaa profiiliaan ja, ja sitä kautta mekin halutaan tuoda sitä positiivisesti esiin. No mut, mitä me ollaan Annina suunniteltu, minkälaisia jaksoja ja minkälaisia vieraita meillä on tulossa? Me ollaan suunniteltu vaikka mitä yhdessä.
1: No, lähinnä varmaan just se, että otetaan esimerkiksi järjestöasiantuntijoita mukaan kertomaan eri alojen niin kuin sote-alan ammattilaisia. Voisi tulla kertoa sieltä heidän arjestaan, että, että miltä se arki näyttäytyy sit sieltä ihan oikeasti pääkallopaikalta.
0: Joo, ja sotealallakin on niin paljon eri ammatteja ja erilaisia tapoja työllistyä. Sä voit toimia yrittäjänä. Sitten on sosiaalipuolen palvelut, on terveydenhuolto, on tosiaan niitä järjestötoimijoita, erilaisia yrit- yrityksiä ja yrittäjiä, on isoja toimijoita. Toisaalta sote toimii valtava määrä pieniä yrittäjiä tai keskisuoria yrittäjiä. Eli tosi monennäköisiä ajatuksia. Ja koska me ollaan pitkään toimittu alalla ja me tunnetaan ihmisiä, niin meillä on aika hyvät verkostot ja saadaan varmasti mielenkiintoisia vieraita mukaan kertomaan tästä. Kyllä. Joo, esimerkiksi pelastustoimi on varmaan ihan myös mielenkiintoinen ja
1: muuta. Sitten ajattelin myös, että voitaisiin ottaa esimerkiksi ihan sitten myös niin kuin sieltä niin kuin NS, että miltä sitten tuolta vähän tyysemmästä politiikan tasalta myös, että mitä, mit, minkälaisia niin kuin päätöksiä tehdään ja miten, niihin, miten se niin kuin vaikuttaa ja mihin, miten niihin päätöksiin niin kuin päädytään ja niistä prosesseista niin kuin kulissien takaa, niin se olisi myös kiva ottaa tässä jollain tasolla mukaan.
0: Joo, se on ihan totta. Ää, nyt hyvinvointialueet on aloittanut, niin, niin se päätöksenteko on itse asiassa tosi isossa roolissa ja tosi tärkeetä siitä, minkälaisiksi ne palvelut hyvinvointialueilla muodostuu. Mistä, mistä sä oikeasti sen lääkäripalvelun tai hoitajan palvelun saat? Tai, tai kun sä tarvit neuvolaa, sosiaalipalveluita, missä ne oikeasti on? Kuka niitä, niistä vastaa? Niin ne päätökset tehdään itse asiassa siellä päätöksenteossa ja se vaikuttaa suoraan sinne arkeen. Eli sen takia vaikka se politiikka ja päätöksenteko saattaa kuulostaa ja tuntua tylsältä, niin ne vaikutukset on niin konkreettisia. Toivottavasti saadaan vähän ehkä niin tuotuu myös siitä näkökulmaa, että miten se sinne meidän arkeen ihan oikeasti vaikuttaa.
1: No joo, mä itse näen ton kanssa samanaiset, että meillä on ikääntyvät niin kuin ikäryhmät on tulossa, että meillä on oikeasti niin isoja haasteita tulossa tulevaisuuteen, niin myös ehkä sitä ajatusta kiva käydä keskustelua läpi asiantuntijoiden kanssa.
0: Joo, just näin. Ja toivottavasti saadaan monipuolisesti erilaisia näkökulmia. Ja itse asiassa olisikin aika kiva kuulla myös meidän kuulijoilta, että minkälaiset vieraat ja minkälaiset asiantuntijat kiinnostaa.
1: Joo, olisi... Kiva kuulla, kuulla ja saada vaikka vähän kommentointia meidän podin jälkeen sitten että tästä ensimmäisestä tiiseristä, että, että mitä, mitä toiveita olisi, niin voisi myös rakennella niin kuin siihen suuntaan myös.
0: No mut hei Anniina, kerro mulle, miksi meitä kannattaa kuunnella? Miksi kannattaa seuraavakin jakso ottaa kuunteluun? No ihan...
1: Ennen kaikkea sen takia, että me ollaan niin mielenkiintoisia ja kuunneltavia. Ei, mä, mä uskon jotenkin, että me saadaan tästä rakennettua oikeasti mielenkiintoinen, mielenkiintoinen podia. Sitten mä itse jonkun verran myös on podisuurkulottaja, niin ei ole tullut ainakaan itsellä vastaa, vastaavaa podia. Että.
0: Joo, se on ihan totta. Me itse asiassa, tämä ei ole ensimmäinen podcast-jakso, mitä me tehdään. Me tehtiin tuossa viime vuoden puolella vähän toisenlaisessa projektissa, mistä tämä ajatus tähänkin podiin itse asiassa syntyi. Me... Tehtiin podcast, jossa Annina pääsi kertoa omasta uratarinastaan vähän enemmän ja mä luulen, että kevään mittaan kuullaan, kuullaan lisää meidänkin uratarinoista, että miten me ollaan vaikka sotealalle päädytty. Ja silloin me puhuttiin siitä, että, että sote ei oikeastaan ole sellaista podcastia, missä nostettaisiin alaa esiin ja, ja tuotaisiin niitä hyviä juttuja ja niitä mielenkiintoisia juttuja, mitä tällä alalla on. Ja sen takia me ajateltiin, että me, mehän tämä tehdään. Näin me tehtiin me tehdään.
1: Hei, tota, mutta onko sinä lukenut tuosta tapaturma keisistä Puhutaanko siitä vielä?
0: Puhutaan vaan. Töölön sairaala on mun entinen työpaikka. Mä olin siellä, mitä mä olin, puolitoista vuotta ehkä, fysioterapeuttina silloin aika uran alkuvaiheessa. Joo, itse asiassa
1: mä ollut. Se on mun ensimmäinen työpaikka ollut silloin, kun mä valmistuin niin kuin ihan sitten virallisesti, kun sain paperit, kyllä mä sen opiskeluaikana tein, tein keikkaa vuoden osastolla, mutta olin työllön tapaturma-asemalla kesän ja tota, sitä kautta se Töölön tapaturma-asema on tullut itselle tutuksi.
0: Joo, nythän mä ainakin luin viikonloppun tosiaan uutisia siitä, että tapiksen hoitajat uhkaa joukkoirti koska heitä ei kuunnella. Heidän, niin kuin, kun toi tapaturma-asema tai Töölön sairaala on siirtymässä sinne Meikun silta-sairaalaan, niin... Tavallaan samalla yhdistetään siihen päivystystoimintaan ja ja viedään niitä niitä arjen mahdollistavia joustoja, mitä on ollut sieltä henkilöstöltä. Ja hoitajat meinaa äänestää jaloillaan. Se kuulostaa minusta tosi hurjalta.
1: Joo, minusta on ihan mielenkiintoista nähdä, että miten miten sitten se johto resonoi takaisin ja mitkä on sitten ne työvälineet ja millä tavoin saadaan. Ja nyt tämä on niin kuin vähän niin kuin sitten. Että aina kun lähettää tämmöisillä niin isoilla ulostuloilla, niin siellä on aika isoja vahvoja tunteita, tunteita ja niin takana yleensä. Ja mä ymmärrän myös senkin, että kun me vietetään niin paljon aikaa siellä työpaikalla, niin se, että me voidaan esimerkiksi vaikuttaa niihin työoloihin, työaikoihin. Että tämähän olisi ilmeisesti se suurin... Suurin tässä mikä nousi nyt sitten ja mikä johti tähän, on se, että siellä on kokenut työporukka. Perehdytykset on tosi pitkiä aikoja sinne, esimerkiksi tapaturma asemallakin kun sehän on erikoisala.
0: Joo, sehän on monta vuotta, mitä yhden hoitajan perehtyminen vie, jotta se saa sen asiantuntijuuden. Ja se on ihan Suomen mittaluokassakin tosi poikkeuksellista osaamista ja sitä ei ihan Hevillä saada takaisin, jos, jos se osaaminen menetetään. On ja sitten niinku, mitä tulee sitten niihin,
1: että niinku, koko keissi jotenkin, mä näen sen, että jos viedään ne elementit siihen niinku, vaikuttavuuteen, siihen, että koska ollaan vapaalla ja voidaan toiveita esittää ja rakentaa myös sitä muuta elämää sen työn ohelle, mikä myös sitten niinku, auttaa siinä työssä jaksamisessa, niin noi palikat jotenkin, jos ei ne kohtaa, niin tässä on sitten lopputulos sitten.
0: Joo, ja mun mielestä tämä jotenkin resonoi mulle siihen, mitä, miten mä näen niitä haasteita nimenomaan sote ja siinä johtamisessa. Et tietyllä tavalla tämä keissi kuvastaa mulle tosi paljon sitä, mitä mä kuulen esimerkiksi sieltä työnhakijoilta, jotka, jotka sanoo, että on vaihtamassa alaa tai jotain. Niin tietyllä tavalla saman samantyyppisiä haasteita siitä, että halutaan pystyä vaikuttaa ja yhdistää se työ siihen omaan elämään. Ja, ja Joo, siis... Se, mitä itselle tulee ainakin mieleen, jos tapaamme toimia ja tapaamme
1: johtaa, on se, että on, on niin kuin semmoista niin kuin ylhäältä, niin kuin mä oon puhunut, ylhäältä alaspäin tai alhaalta ylöspäin johtamista. Ja, ja tämän päivän niin kuin työntekijät on semmoisia, että tosi moni vieroksuu semmoista autoritääristä johtamista. Että jos se oikeasti kuullaan ja kuullaanko, että ne on niin kuin, mun ne on kaksi eri asiaa, että tulla kuulluksi ja oikeasti onko siinä niin kuin vaikutusta siihen, että henkilöstö vaikka antaa sitä mielipidettä. Ja tietenkin sit tässä on se, että aina kun tehdään muutoksia, niin ainahan ne vaikuttaa, vaikuttaa siten, että et välillä niin kun ne menee ihan nappiin se muutosjohtaminen. Ja sitten taas välillä, kun tehdään joku muutos ilman, että oikeasti kuullaan, niin tämmöisiä lopputuloksia syntyy lähtökohtaisesti.
0: Joo, toi oli itse asiassa mielenkiintoisesti, kun sä nostit just sen, että tämän päivän työntekijät on erilaisia niin se on ihan totta. Ei välttämättä olla sen vakituisen työn perässä tai, tai niin kuin, ei mille, hinnalla millä hyvänsä ei olla valmiita pitää kiinni siitä työpaikasta, vaan oikeasti tehdään niitä valintoja. Ollaan valmiita keikkailemaan, ollaan valmiita vastaanottaa vähän epävarmempaa ää, niin kuin tuloa ja palkkaa. Toisaalta moni on aika varma siitä sotealalla, että töitä kyllä riittää, että voi valita, koska mä teen ja missä mä teen. Ja se olisi niin kuin tosi tärkeää, että työnantaja ymmärtää ja näkee sen. Jos nyt palataan tuonne tapikselle, eli tapaturma-asemalle, niin, niin kyllä mua ainakin pelottaa, jos, jos se joukko irtisanoutuminen toteutus. En haluaisi loukkaantua kyllä sitten kovin vakavasti, koska kyllä se on niin tärkeää ja niin spesifia osaamista, että ei kuka tahansa rivisairaanhoitaja, vaan siellä oikeasti pärjää. Kyllä. Joo, niin kuin sä sanoit tosta niin kuin tosi hyvin,
1: se, että tämän päivän työntekijät, kun ne on, on, on se on kaikkein muutenkin myös, kuin sitä työtä ja pelkkää rahaa. Se on myös se, että se työ, niin yhteisö on kouluttautunut, se on sitoutunut siihen yhteiseen tekemiseen. Siellä on se vahva ammattitaito taustalla. Sitten on työolla, että sä viihdyt siellä työpaikassa, sulla on hyviä työystäviä, sulla on se työtiimi, mihin sä voit luottaa. Ja jotenkin nämä kaikki elementit sitten, jos tämmöinen niin joukko, itse sanominen, tapahtuisi, niin kyllä, kyllä se niin kuin näkyisi ihan, ihan meidän
0: niin traumaen hoidossa. Että. Ehkä meidän täytyy myös sinne hussin johdolle laittaa pieni vetoomus, että pitäkää oikeasti kiinni niistä asiantuntijoista ja osaajista, koska ne on tosi tärkeä voimavara.
1: Joo, ja jotenkin ehkä myös sekin, että, että voidaanko tulla jollain lailla puolitiehen vastaan, mitkä on ne, niin kuin ne menetelmät, ja mahdollisesti pilotoida jotain uutta. Ja sekin myös, että, että mä ymmärrän myös, että isoissa organisaatioissa on myös se yhdenvertaisuus, mihin monesti, niin kuin sanotaan, kun toisella tehdään näin. Mutta sitten pitäisi myös ymmärtää se, että, että isossa organisaatiossa on tiettyjä nyansseja ja erikoisuuksia. Esimerkiksi traumapuolen osaaminen tai mikä tahansa, vaikka sydänkirurgia tai kun lähdetään miettimään. Ja sielläkin niin kuin tapa toimia ei aina ehkä toimikkaan jokaisessa niin kuin, työyksikössä ihan samalla tavoin, koska siellä on myös niitä niin kuin, työhön liittyviä erityispiirteitä. Niin se, että niitä pitäisi pystyä niin kuin, peilaamaan. Se
0: on just näin. Ää, sä, sä, tai tässä puhuttiinkin vähän siitä työvoimapulasta. Ää, musta on jotenkin aika hurja ajatus se, että et, et, mä ainakin on kuullut, että pääkaupunkiseudulla on vaikka tällaisia... Niin kuin, bioanalyytikoista niin kova pula, että näytteiden analysoinnissa käytännössä ei osta vakinaista henkilökuntaa, että se pyörii täysin keikkalaisten voimin. Ja näen vähän sitä samaa hoitotyössä ja osittain ja, ja muuta, että et, et, niin kuin hirveän paljon mennään sinne keikkalaisten varaan ja mitä käy sen jälkeen työn kehittämiselle? Jokainen tulee vaan siihen vuoroon, tekee sen duunin, mitä silloin pitää tehdä, heittää hanskat naulaan ja vaihtaa vapaalle, Mut et, mitä tapahtuu oikeasti kehittämiselle, kun ei tarvitsekaan välttämättä palata sinne samaan paikkaan ja miettiä, että mitä jälkeensä jättää? Hmm. Ja tämä on mielestäni mielenkiintoinen näkökulma. Tulee ihan esimerkiksi, kun puhutaan myös siitä
1: perehtymisestä ja osaamisesta, on se, että kun siellä on, on vaikka jatkuvia tämmöisiä keikkalaisia, mitkä tulee ostovoimalla. No jos ne tulee vaikka joltain muusta yrityksestä, niin siellä esimerkiksi palkkaus saattaa olla erilainen. Eli se, että tehdään vaikka kollegaan kanssa samaa työtä, mutta toinen tiedä ainakin se 20 euroa enemmän. Palkkaa. Niin, ja lisäksi se, että kun siellä on se oma vakituinen henkilöstö, joka tekee päivittäin sitä duunia, ja sinne tuleekin vaikka, vaikka voimaa, jolle sun pitää sitä vuoron alussa heti aloittaa, niin kuin, että hei aina uudestaan, niin sekin on sitten taas semmoinen kuormitustekijä.
0: Joo, kyllä se vaatii tosi paljon sitten niiltä, jotka siellä on niitä vakkareita. Ja kuormittaa paljon. Ja ja sitten kun sen jaksamisen kanssa on muutenkin haasteita. Ja sitten sen takia just on tosi tärkeää, että sen työn pystyy yhdistää siihen muuhun elämään, arkeen, perheeseen, harrastuksiin. Ja toisaalta, että on se olo, että mua kuullaan, mua pidetään tärkeänä, mua arvostetaan. Että siinä kohti se johtaminen on ihan tosi, tosi tärkeässä asemassa.
1: Joo, ja niin tämä on mun mielestä jännä, kun me ollaan vinouduttu nyt tällä hetkellä semmoiseen niin keikkakulttuuriin, niin kuin puhuin, puhuttiin tuossa äsken. Ja sen niin kuin itse asiassa meidänkin alueella. Nyt voidaan pomppaa tuossa töölön, töölön tilanteesta ihan meidän niin kuin alueelle. Itellä ainakin sosiaalisessa mediossa ja muissa koko aika pyörii eri vaikka sairaanhoitajien tehtäviä, tienaat sen ja sen verran enemmän ja muuta. Ja mä oon aina miettinyt tästä, että kuinka paljon niin kuin oikeasti sitä rahaa myös käytetään. Sitä, että, että oikeasti saataisiin niitä työoloja. Saadaan sinne vakihenkilökunnalle niitä työoloja kuntoon, kun se, että maksataan sitten kallilla sitä keikkatyövoimaa, mitkä taas laadullisesti eivät niinku välttämättä ole sitten, eikä voikaan olla.
0: Niinpä. Ja sitten toisaalta, äh, kyllähän esimerkiksi just tässä, me ollaan tässä keski niin aika monta kertaa on, on törmännyt siihen, että ei edes niitä keikkalaisia saa. Rahallakaan ei saa, että vaikka olisi valmis maksaa osaajista ja työntekijöistä, niin ei vaan ole. Eli tavallaan se pula on kyllä niin huutava ja sitten sen takia ne keikkafirmatkin joutuu lähteä siihen hintakilpailuun, eli tavallaan tarjoamaan aina vaan enemmän ja enemmän. Sitten toisaalta, vaikka saatos rekrytoituu niitä vakinaisiin, niin sekin on aika kova kilpailu. Mitä se sitten aiheuttaa? Ei meillä oikeastaan ole semmoista varareserviä työmarkkinoilla, että, että, että se on aina pois jostain. Jos me onnistutaan rekrytoimaan, niin todennäköisesti se menetys on naapurilla ja naapuri voi sen jälkeen re, joutua rekrytoimaan. Ett, ää, niin kuin, ei, ei semmoista irtoreserviä juurikaan ole, ainakaan mun käsittääkseni. No niin, no nyt päästäänkin tässä siihen, että
1: minkä takia me tarvitaan sinne alalle jatkossakin ja tulevaisuudessa niitä vahvoja sote-osajia. Et meillä on niin kuin tulevaisuudessakin turvattuna tämä meidän terveydenhuolto.
0: Joo, ja niitä tarvitaan myös sen takia, että ihan hirveän paljon väkeä eläköityy. Tällä hetkellä vaikka maalla. niin ne ammatit, mistä eniten väkeä eläköityy, niin ne on aika moni sotealan ammatteja. Eli väestö ikääntyy, se näkyy myös täällä. Toisaalta mä en ainakaan itse usko, että me pystytään korvaamaan koko sitä, sitä työvoimaa kouluttamalla lisää. Kyllä, mä uskon, että meidän tarvii miettiä myös uusia toimintatapoja, että miten, miten me tehdään asioita, jotta se henkilöstö riittää ja palvelut turvataan. Totta. Ja siinä varmaan
1: niin kuin alkaa näkyä liinaus esimerkiksi, mikä on nyt tällä hetkellä aika boomisana vieläkin. Että lähdetään oikeasti niin kuin tehostamaan myös niitä toimintatapoja ja toimintakulttuuria. Ja sitten mä niin kuin ehkä myös muistaisin sen, että, että, että oikeat ihmiset tekee oikeita asioita.
0: Se on tosi tärkeää. Mä omassa työssä esimerkiksi yhtenä esimerkkinä olen käyttänyt sitä, että Turun seudulla viime kesänä Tyks päätti ratkaista tätä asiaa. Ne oikeasti, ne käytti ratkomallia ja ja mietti niitä työnkuvia uudelleen. Tavallaan sitä liinausajattelua myös. Ne sai sinne lisäkäsiä, kun ne mietti oikeasti, että me saadaan ne... Koulutetut henkilöt, ne asiantuntijat, joilla, jo, joita tarvitaan tiettyihin tehtäviin, ne sai keskittyä niihin ja sitten ne tehtävät, mihin ei välttämättä vaadita tiettyä koulutusta, ne pystyttiin järjestämään muulla tavalla ja niihin saatiin muita tekijöitä, joille ei välttämättä ollut koulutusta. Ja tosi hyviä ratkaisuja löytyi. Eli työelämänkin pitää olla valmis muuttuu ja miettiä asioita uudelleen. Kyllä mä uskon, että tässä ratkaisuja löytyy. Joo ja tämä on jotenkin tämä,
1: tarvitaan sitä tukipalvelutyöskentelyä, että jossain vaiheessa tuntuu, että, että ajettiin alas se semmoinen niin hoiva ja tukipalvelutyöntekijöiden niin resurssi ja kaikkien piti vähintään olla niitä lähihoitajia.
0: Se on ihan totta, mutta ei kaikkeen tarvita sitä koulu- sotealan koulutusta. Sitten toisaalta, jos se ala kiinnostaa, sä näet sitä maailmaa, niin tänä päivänä on mahdollisuus lähteä vaikka kouluttautua oppisopimuksella tai jollain muulla siitä eteenpäin.
1: Joo, mä itse kyllä vahvasti kannustan sitä oppisopimuskoulutusta, että, että varsinkin niille, killä vaikka on vaikka koulukäyntitakunno ja löytyykin semmoinen hyvä työpaikka, eikä ollaan vaikka tukipalvelun työntekijänä tai, tai hoivaavustajina ja sieltä sitten lähdetään vaikka sitten kouluttautuu oppisopimuksella lähihoitajaksi ja, ja sieltä sitten mahdollisesti eteenpäin, jos tuntuu vieläkin paloa ja tarvetta, että haluaa opiskella alaa, mutta et, keinoja on monia, millä voi päästä alalle sitten jalkautumaan.
0: Me alettiin päästä Anniina vauhtiin tässä hommassa ja löytyi tosi monta hyvää teemaa, mistä keskustellaan tässä kevään mittaan seuraavissa jaksoissa myös lisää. Kyllä, näin me päästiin. Se on niin kuin dieselmoottori, kun käynnistyy, niin sehän
1: lämpiää.
0: Yes. Hei, tosi kiva oli jutella sun kanssa. Uh, kerro vielä i- ihan lyhyesti, mikä on se tärkein juttu, minkä takia kannattaa tulla kuuntelemaan myös seuraava jakso?
1: No, momenttia, tietysti.
0: Just näin. Eli ei muuta kuin... Yllätyy ja kuuntelee myös seuraavalla kerralla meidän Sote-alalla podcasti.